0: Bună, sunt Gabriela Zamă. Bine ai venit în Țara Bunilor, podcastul oamenilor obișnuiți care fac lucruri bune. Profesor, antrenor, fotograf pasionat, alpinist temerar pe vârfuri de peste 8000 de metri, călător prin lumea întreagă, tată, soț și prieten, oricare dintre aceste roluri pe care Ionus Ștefănescu le trăiește zi de zi, au cel puțin un numitor comun: pasiunea și capacitatea de a găsi mereu soluții. Și nu scuze. Determinarea și reușita lui sunt admirabile, inspiraționale și motivaționale. Ascultați-l și lăsați-vă inspirați. Bine ai venit în țara bunilor, Ionuș Șefănescu. Mă bucur că ai acceptat invitația.
1: Mulțumesc de invitație, bine v-am găsit și regăsit pe unii dintre voi.
0: O să începem discuția noastră cu câteva întrebări simple, dar complexe, iar primele sunt așa un un calup, să zicem. O să te rog pentru, pentru cei care încă nu te cunosc, să spui cu ce te ocupi tu în viața obișnuită, și în ce fel călătorile fac ca viața ta să fie neobișnuită?
1: Viața mea e doar obișnuită. Eu sunt uh, profesor de educație fizică și sport. Actualmente predau la Palatul Copiilor. Am coordonesc cercul de orientare turistică. Am un club de karate. La Palatul Copiilor avem și o, un cerc de fotografie, unde lucrez cu niște tineri minunați. Și sunt căsătorit și am trei splendori acasă. Cam asta e așa pe scurt despre mine. Cum călătorile fac dintr-o viață obișnuită, una neobișnuită. Acum, dacă stau să mă gândesc, citisem undeva cu mulți ani în urmă că te poți dezvolta personal dacă înveți foarte mult, dacă citești multe lucruri, de că dacă vezi viața prin ochii celorlalți sau dacă călătorești foarte mult. Și probabil că intersecția celor trei, luate câte două sau chiar trei deodată, te duce acolo unde îți dorești. Călătoria e un, e un foc lăuntric, așa, dinăuntru tău, care arde și nu te lasă, ți dă aripi la picior și după câteva zile, sau, na, la unii mai mult, la unii mai puțin, deci, după un anumit interval de timp, te face să nu mai ai pace cu tine. Și vrei să găsești ceva nou, să descoperi, să vezi locuri, să vezi oameni, să fii părtaș la întâmplări. Și asta o poți face călătorind. Nu neapărat călătorile nu trebuie să fie neapărat la polurile Pământului sau în celălalt capăt al planetei. Pot fi călătorii în apropierea ta, pot fi. Fiecare zi a noastră poate fi o călătorie. Doar să ai ochi să vezi. Pentru că, așa, avem niște clișee în viața noastră. Dimineața ne trezim, trebuie să bem cafeaua, până nu bem cafeaua, nu suntem dezmorțiți, cu ghilimele de rigoare. După aia mergem la serviciu sau. Deci avem niște obiceiuri care ne fac să nu, să nu ieșim din cutie, da? să nu vedem ce se întâmplă lângă noi. Dacă ai ochi să vezi ce se întâmplă lângă tine, s-ar putea ca în fiecare clipă să descoperi povești noi. Revenind, de mic mi-a plăcut să călătoresc și am dat de gustul ăsta, e ca la orice alt lucru din viață, trebuie să ai antrenament și descoperi cum se face povestea asta cu călătoritul, ce ai nevoie, ce îți prisosește și dacă la început am călătorit prin țară sub masca munților, că mergeam pe munte, după aia am călătorit și în afara țării, făcând cumva parte din aceeași poveste cu tot felul de expediții montane. Apoi cu clubul de karate am avut competiții la fel în țară și în afară. La primele competiții din afară eram încă foarte tânăr, și mergeam cu tot felul de părinți care conduceau și totdeauna am, am visat și mi-am dorit să ajung să am o mașină ca la competiție să putem sta mai mult să și vizităm. Și după aia, când am reușit noi să ne cumpărăm prima mașină, să spunem că visul s-a împlinit oriunde am avut o competiție în afară, mergeam cel puțin cu o zi mai devreme, plecam cel puțin cu zi mai târziu și mergeam cu sportivii să vizităm locuri. Da, ai, pe făcut,
0: scurt. ai făcut tot felul de călătorii. Unele de plăcere, altele de curiozitate, altele de aventură. Poți să ne spui câteva locuri spectaculoase sau locuri care au însemnat foarte mult pentru tine? Știu că ai fost în vârfuri de multe da, și am, în locuri interesante. Așa
1: este. Sunt locuri incredibile. Și la noi în țară, și în afară. Eu, în afară, hai să spunem, cu siguranță te refer la locurile din afara țării noastre. Am avut parte de ieșiri, de călătorii, să spunem, în Africa. Am fost în Maroc, în Kenya, în Tanzania. Am fost în Asia, începând cu Turcia, Georgia, Rusia, Nepal, India, China. Am fost în America de Sud și în Argentina și am fost în multe țări din Europa. Cam asta e periplul meu, să spunem, internațional, așa de călător. De da.
0: călător și de alpinist.
1: Da, da, da. În, peste 90% din cazuri a fost vorba de expediții montane. Mai puțin Europa, cu, unde am fost și în vacanță, și în călătorii de să spunem, de, pentru fotografii, am fost și în concursuri de karate, am fost și în expediții montane.
0: E o lume foarte interesantă, dar acum o să te invit într-o altă lume. Ai, ai spus te că rog. Tu, tu ai trei copii și de asemenea lucrezi cu copii. Întrebarea care urmează, așa o invitați în, în, în copilăria ta. Ne ducem departe, mult mai departe decât în țările despre care îi povestim. Și am să te rog să-ți amintești care este un personaj de poveste sau un personaj din desene animate sau o carte preferată pe care o citeai când erai copil. Și o, o să-ți spun după aia și de ce.
1: Da, cred că e simplu. Pe vremea copilăriei, cu siguranță, apropo și de călătorie, citeam tot ce prindeam în biblioteca din casă sau mai de, după aia la școală, tot ce ținea de Jules Verne. Adică erau călătorii peste călătorie și cu ochii minții încerceram acolo, îmi făceam eu propriile filme, nu mai spun de Framor polar Camil Petrescu, La fel, Cel Lume... O lume de aventuri și de călătorii. Da, nu știu, iarăși că anii copilăriei, cei trei mușchetari, seria lui Duma, cam pe aici, spuneam. Deci, în general, cireșare, hai să vorbim și de scriitori români. În general, cărți de aventură și de călătorie.
0: Se spune că în, în cărțile sau personajele pe care le admiri în copilărie, de fapt să găsește un indiciu despre ce te mână în luptă în viitoarea viață. Poate nu te-ai gândit niciodată la asta, dar cumva ne alegem personajele sau cărțile preferate cumva anticipând un stil de viață. Iată că așa are. e, nu
1: m-am gândit, dar așa, așa pare. <laughs> da.
0: O să mergem mai departe așa prin parcursul vieții și de asemenea o să te invit să-ți amintești cine anume printr-un gest de bunătate sau prin ceva ce te-a inspirat în mod deosebit, a trezit în tine dorința de a călători și poate de a descoperi o țară bunilor într-un alt colț de lume. Și mai exact, ce anume a făcut acea persoană, dacă există o astfel de persoană sau mai multe, pentru tine, ce s-a întâmplat bun datorită influenței pe care a avut-o, inspirației pe care ți-a transmis-o?
1: Nu știu, chiar stau să mă gândesc că nu cred că a fost o persoană care să-mi spună, „dute, vezi. Așa erau vremurile atunci și nimic nu s-a schimbat nici astăzi. E greu să spui unui tânăr, din ziua de azi vorbesc de un copil de școală generală sau chiar liceu, tinere, dute. te ia-ți rucsacul în spate, caută un punct pe hartă și vezi tu cum ajungi acolo, și vezi tu cum o să vii înapoi. Eu așa am făcut, mi-aduc aminte, când am fost înretezat. Prima dată nici n-am știut unde e retezatul. Am auzit că există ceva în țară la noi cu denumirea asta de retezat. Am luat cărți, că nu era internet, da? am văzut că retezatul e în munte, că s-ar putea ajunge la el și am, m-am interesat ce tren, cum să urcă, de unde ției bilet și am, ajuns, am fost înretezat și înapoi. Există o doză de nesiguranță și nesiguranța asta ascunde tot felul de pericole pe care trebuie să le depășești cu maturitate și să încerci să le previi. Anii tinereții cu exuberanța pe care ți-o dau nu au legătură cu această previzionare cu controlul ăsta, să, să fie atent, să nu pățești ceva. Și de asta spun, nici atunci nu știu să cineva să mi deschidă ochii, să-mi spună, hai du-te, cred că arzi din totdeauna am mocnit dorința asta de a, de a vedea. Uite, dacă vrei așa să fac o întoarcere în timp, mi-aduc aminte, când eram foarte mic, credeam că zidul blocului din fața blocului de unde stăteam eu, credeam că este infinit. Pentru că era foarte lung. Și tot mergeam pe lângă zid și nu se termina. credeam că nu se termină niciodată. Și într-o bună zi am mers mai mult și am ajuns la colțul blocului. Am mai făcut un pas și am fost șocat. Erau străzi, oameni. Nu mă așteptam să am așa o experiență. Eu am crezut că acolo se termină lumea. Și am descoperit că după colțul ăla era lume în continuare, era o altă lume. M-a marcat experiența asta și am vrut să văd ce e dincolo de ce se vede.
0: aventura a început de la colțul blocului.
1: Da, de la colțul blocului. Și cea mai lungă călătorie din primii ani a fost tot așa. Cred că în clasa întâi părinții au cumpărat niște bilete la circ, biletele erau la niște neamuri care locuiau în alt cartier și ei lucrau dimineața și mi-au spus de seara că, uite, am luat bilete la circ, dar nu știm dacă noi o să ajungem la circ, pentru că nu avem fizic biletele, sunt la altă persoană care locuiește în alt cartier. Dacă vei fi cu minte și noi vom ajunge la timp, o să mergem și o să recuperăm biletele. Bineînțeles că eu n-am perceput ideea cu dacă vei fi cu minte, am perceput doar că există posibilitatea să mergem la circ și o vom rata pentru că nu reușim să mergem după bilete. Și m-am dus singur pe jos, am luat biletele, le dus adus înapoi spre șocul tuturor, a neamurilor când m-au văzut în alt cartier la ușă, cum ai ajuns aici, pe drum, dar tu nu știi să ajungi aici. Uite, am ajuns, m-a trimis mama. <laughs> Și până înapoi, când le-am arătat la e când au venit, le-am arătat cam biletele, și-au dat seama, de fapt, că poate n-au procedat cel mai corect. Ei nici o clipă nu s-au gândit că eu o să fac pasul ăsta, să mă duc să iau biletele, s-au gândit că o să fiu cu minte ca să primez biletele. Deci, apropo de a fi proactiv, <laughs> și așa cum, dacă e să spunem despre, despre o persoană care mi-a deschis așa apetitul spre anumite, un anumit gen de cunoaștere, pot să spun că au fost două, sau sunt două, unul este Sorin Baciu, cu care am și fost în câteva expediții, dar eu l-am cunoscut uh, ca tânăr profesor. L-am invitat la clasă, el fiind uh, atunci custod de la Muzeul de Artă și la Muzeul de Științe Naturale și ne-a prezentat ceva din expedițiile lui. Sorin Baci e un fel de creangă a vremurilor noastre cu un har la povestit extraordinar și mi-am dat seama că da, sunt pe drumul cel bun, dar uite cum se poate îmbogăți o călătorie, cum poți să faci să vii cu mai multe amintiri acasă. Și al doilea personaj care m-a marcat este un unchi care s-a prăpădit de curând. Victor Cucoș, un om care a locuit în foarte multe țări de pe Mapamond, mond. Cel a plecat un om foarte bine instruit, inginer silvic, a plecat de pe mulți ani în urmă din țară și a locuit din Europa în Americi, în ambele Americi, a și lucrat, a și lucrat, a lucrat și prin Africa și în final s-a stabilit în Australia. Peste tot a luat-o de la capăt și a ajuns în poziții foarte bune și a avut o viață de film. Și tot timpul când mă gândeam la el, vedeam povești peste povești în același personaj. Incredibil. Deci au fost persoane care să spun că m-au influențat, dar trebuie să spun că le-am și căutat.
0: Cu siguranță la pachet uh, vin bucurii, dar vin și momente mai, mai dificile. Și cu siguranță ai avut și tu parte de astfel de momente, dacă îți amintești un anumit moment care a fost uh, așa ca un obstacol uh, inițial, dar uh, odată ce l-ai depășit, uh, de fapt, ți-a întărit uh, dorința de a, de a continua. În, Discutăm
1: tale. de călătorii, nu?
0: De călătorii uh, și, și nu numai. Pur și simplu un moment uh, care face parte din călătoria vieții tale, dar care inițial a fost așa ca, ca un lucru mai puțin bun și apoi s-a dovedit, de fapt, a fi un lucru bun care... Am înțeles.
1: Ajuta. O să răspund în două ok. Prima dată o să îți dau uh, răspunsul ăsta la întrebare, să spunem. Nu am avut momente așa care să mă oprească de cotitură, să-mi pară rău în călătoriile mele. Niciodată. Totdeauna plecam de acasă, fără niște așteptări, va trebui să fie așa, va trebui să fie așa. Deci aveam un plan al lucrurilor, dar în totdeauna am știut să mă adaptez la ce am găsit la fața locului. Pot să spun tot timpul că am trăit printr-o mirare. M-am mirat de anumite lucruri. M-am mirat că două trenuri nu s-au întâlnit ca să pot să mă urc dintr-unul într-altul și a trebuit să improvizez, să iau o mașină care m-a dus în cu totul și cu totul o altă direcție. M-am mirat că. Deci sunt întâmplări, nu știu, s-a terminat în m-am mirat că, uite, trebuie să descurci și în condițiile astea. Deci nu le-am luat niciodată ca pe niște întâmplări nefericite și negative care să mă oprească din drum. Totdeauna cu ochi mirați am căutat soluții și totdeauna soluțiile au venit. Absolut întotdeauna cineva apărea la momentul potrivit și îmi propunea ceva. Analizam dacă e ok sau nu și dacă simțeam, deci nu doar un răspuns logic, dar și inima și dacă îți spunem, bă, du-te pe dreapta sau du-te pe stânga Făceam lucrul ăla și întotdeauna a ieșit extraordinar. Deci asta pentru pentru primul răspuns. Și dacă e să fie o piedică în calea călătoriilor mele, întotdeauna a fost piedica financiară. Inclusiv în expediții eram foarte agitat și supărat și nearmonios cu mine până mă urcam în avion, pentru că nu aveam banii pentru să plătesc expediția, nu aveam bani să-mi iau mâncarea și așa mai departe. Dar odată urcat în avion, odată plecat de, de, de acasă, lucrurile s-aranjau. Deci complicat era să faci primul pas, că de asta spune că un drum de o de pași începe cu primul pas. Pe de altă parte, ca să răspundă în altă cheie, dacă ceva s-a întâmplat și mi-a părut rău sau nu și a devenit după aia ok, pot să spun că noi tot timpul avem în fața ochilor alegeri. Alegem dacă deschidem ușa sau nu, dacă deschidem ușa avem o altă vizibilitate, dar s-ar putea să ne se facă curent și să răcim și tot timpul, Alegem, dacă, exact cum e la informatică, vom fac informaticienii, dacă da, atunci, dacă nu, atunci. Și dacă da, pasul următor, atunci da, și dacă da, atunci nu. Ce pot să spun este că nu știu cum ar fi fost cu alte alegeri, eu le-am ales pe astea și suntem în punctul de astăzi. Nu știu cum ar fi fost viața mea cu alte alegeri. Clar că am avut parte, am avut multe momente de cotitură când cu siguranță aș fi putut alege altfel Nu am ales, nu mi pare rău, nu regret uh, nimic Sunt aici și mă bucur de cei în jur deci, În fiecare clipă, fiecare dintre noi putem alege Trebuie să știți că uh, alegerile, drumurile pe care plecăm Sunt total diferite deci, Dacă S-ar putea să ajungi înapoi pe același drum Dar experiențele nu sunt uh, similare Trebuie să, și, și nu poți să le ai pe toate. Deci ai două direcții, trei poți să doar una și celelalte două se vor șterge. Chiar dacă te întorci sau iei înapoi pe altă parte, nu-i, nu-i la fel ca și cum te-ai fi urcat din prima în acel tren. E alt tren cu alte vagoane, este altă experiență. De asta experiența personală e foarte importantă. Dacă eu aș vrea să copiez experiența de viață a cuiva, nu o să miasă. Pentru că el are o anumită Formare, un anumit fel de a fi și. Știți, noi spunem popular, așa, domnule, ține și de noroc. Ăla poate a avut noroc sau nu. Eu vin cu altă energie, cu altă încărcătură, cu altă armonie. Eu, experiența mea, cu siguranță, va fi diferită. De asta, uite, sărim de la una la alta, dar m-am înțeles extraordinar de bine cu toți profesorii despre care colegii spuneau că o să fie monștri. Domnule, ăla este incredibil. O să fie să vezi o să... N-a fost așa, niciodată. Poate că nu m-am înțeles bine cu caractere șterse, despre care nu se spunea nici așa, nici așa, dar despre ăia care spunea că ăla e tartor, m-am înțeles perfect. Și, na. Deci experiențele sunt diferite.
0: Așa este. Și mi-a plăcut foarte tare să privim cu uimire, cu mirare Tot ce este în jur, pentru că privim cu ochii noștri și descoperim lucruri foarte faine, neavând așteptări neapărat. Pentru că așteptările creează și dezamăgiri uneori.
1: Uite, îți dau un exemplu, mă scuzi. Ai, nu știu, ți-ai luat bilet în concediu și ai apartamentul de la hotelul de 5 stele cu jacuzzi și... Și Bruce nu se întâmplă și să stai în casa unui om, într-o, ăsta, într-o cameră umilă, cu un pat nu știu de care și fără nicio condiție. S-ar putea să ai o revelație extraordinară, să descoperi că o poveste întreagă în omul ăla, în experiența ta... Deci Pur și simplu, a bun, dezamăgirea se rezolvă, altfel ești dezamăgit, că ai plătit mult pentru ceva ce tu consideri că n-a merita, n-au meritat banii ăia. Dar una este partea asta, aspectul financiar, și alta este viața ta de zi cu zi. Ce vreau să spun și de ce te-am întrerupt? Vreau să spun că în momentul ăsta trăim o singură viață și nu merită să fii supărat pe, ceva, pe, pe viața ta. Să o faci pe supăratul. Deci să-ți ratezi concediul, că n-ai primit tu camera, nu știu care, și pentru asta tu să nu, mai, să nu te mai bucuri de viața ta, 3, 4, 5 zile, o lună, nu știu. Ok, s-a întâmplat, hai să vedem ce putem rezolva de acolo, dar asta nu înseamnă că nu mă bucur de viață în celelalte condiții date. Nu văd soarele cu răsare, nu văd, nu știu, plaja, marea, muntele, oamenii cum. Da. Și
0: asta, asta e valabil pentru fiecare zi din viața noastră, nu neapărat pentru călătoriile exact. sau concediile exact. pe care le facem. Nu știu cum a fost pentru tine când ai primit invitația în Țara Bunilor, însă uh-huh. pentru că lucrezi cu copii, te-aș întreba cum ei explica unui copil tu ai, ai și acasă, ai și activitățile pe care le faci, interacțiuni cu copiii. Deci cum i explica unui copil că este țara bunilor?
1: Nu știu. I-aș explica că el este, copilul ăla este țara bunilor. Că el este toată țara aia. Și dacă îi place ce vede, atunci să facă în așa fel încât și în afara țării lui să fie la fel. Întotdeauna, știi, Buddha a trecut din India în peste lanțul Himalayan și a ajuns în zona Tibet, China, neștiind limba. Și au venit oameni mirați la el. El ar fi vrut să le spună despre renunțare, despre, nu știu, despre toate poveștile din budism, dar nu știa limba. L-au găsit sub un copac și el a simțit nevoia. La, în fața oamenilor, ăstora mirați, să rupă o floare și să-l dea cu un zâmbet larg. Și oamenii s-au apropiat de el încântați. Deci, toți oamenii din jurul nostru reacționează cu noi ca o oglindă a noastră. Dacă noi suntem încruntați și supărați și trântim și bodogănim, omul din fața noastră, chiar dacă era vesel cu 5 minute înainte de a ne vedea pe noi, dar când ajunge în fața noastră, schimbă starea pentru că se pune în gardă și reciproc. Dacă un om este supărat pe, de, nu știu, viața asta de zi cu zi, știu ce nevoie are el, și te vede zâmbind, degajat și sincer, că e foarte important asta să fii și sincer, atunci o să vedeți că și el răsuflă ușurat așa, îș, își leapă de povara și devine un alt fel de interlocutor. Dacă vrem ca țara asta a bunilor să fie cumva, atunci trebuie să o manifestăm așa cum ne place nouă să fim. Dacă noi suntem sinceri cu noi și avem un gând bun pentru cel din jur, gândul ăla se va propaga. Cel mai rău este să așteptăm de la ceilalți. Să-mi dea statul, să-mi dea tata, să-mi dea mama, să-mi dea copilul, să-mi dea prietenul, să-mi dea serviciu, șeful. Ăla să fie bun și după aia mai văd eu. Nu avem ce să vedem. Avem o singură viață, repet. Clipele astea în care noi stăm acum de vorbă nu se mai repetă niciodată. Sunt unice și tocmai asta le face frumusețea. Și dacă vreți să trăim frumos, trebuie să facem noi un gest. Și gestul ăsta în primă fază este pentru noi. Deci facem gesturi frumoase, așa într-un mod, între ghilimele spus, spus, ușor egoist. Tocmai pentru noi. Abia după aia, dacă vrem să ajutăm un om, dar deja e altă poveste cu ajutorul dat unei alte persoane. Dar dacă vrem să trăim în țara bunilor, trebuie să facem acele fapte care ne fac pe noi fericiți.
0: Foarte frumos răspunsul tău. Eu sunt așa iscoditoare și o să, o să intru mai în profunzime întrebându-te Te ce rog. înseamnă de fapt pentru tine bunătatea. Și prin ce acțiune ai descoperit-o și ai simțit-o? Poate și în alte locuri din lume, în alte culturi. Prin, prin ce gesturi care te-au impresionat ai simțit bunătatea?
1: Sunt foarte multe, sunt foarte multe gesturi. Nici nu știu ce să aleg, dar când m-ai întrebat, mi-au venit deodată două, două gânduri, două povești sau au luptat între ele care să fie prima la start și mă gândesc să nu fie, amândouă sunt într-o zonă ușor religioasă în sensul sau tan, o tangență cu, cu spiritualitatea în sensul în care în liceu fiind, coborând de pe Ceahlău ne-am dus cu niște prieteni la o mănăstire, nici nu știam ce mănăstire e aia și ajuns la o mănăstire ne-am întâlnit cu uh, un uh, preot, părea fără vârstă, oricum era în vârstă, și ne-a mângâiat pe toți pe cap, ne-a întrebat ce facem și ne-a dat pe mâna unui preot mai tânăr să ne povestească de ale lumii. A fost extraordinar. Mângâierea aia și cuvintele ne-au, ne-au rămas. Eram zis, tânăr, nici nu știam ce mănăstire e, cum am ajuns acolo total întâmplător, luați de val, și nici nu știam cine-i preotul. După aia am aflat că e Petru Vodă și părintele Iustin. Am aflat abia când am ajuns data următoare acolo. Deci, uite, aici am fost și îl cunosc pe cea, ah, păi, îl știi. Și uite, altă, altă pagină la fel de bunătate simplă. Apropo că trebuie să punem mâna să mai citim și câte o carte. În liceu am citit uh, Milarepa Cave. Uh, Milarepa Milarepa, Marile Yogi tibetan, se chema cartea, ăsta locuia într-o peșteră și într-una din pelegrinările mele prin Nepal am văzut un indicator către peștera lui Milarepa, am întrebat pe localnici ce e ăsta și mi-au că e un loc părăsit și că n-are sens să merg până acolo evident că asta m-a determinat să mă duc direct acolo și am ajuns într-un într-o mănăstire budistă părăsită unde nu mai era nimic, la o mare altitudine, la poalele muntelui Anapurna, o locație îți respirația, efectiv, și energia aia de, de ciortenuri părăsite și de case ale unor pusnici de mulți ani acolo, case făcute din piatră de munte clădită, pusă piatră peste piatră, cioplită și clădită, acum toate în părăsire. Am fost foarte încântat că am ajuns acolo, chiar mi-a plăcut a fost. Nu-mi luasem apă după mine. M-am gândit că o să merg foarte repede. De fapt, drumul a fost mai lung și eram cam deshidratat. Și privind așa locurile, încântat și minunat că, uite, am ales o chestie foarte bună să vin până aici, a apărut de după o piatră un călugăr budist. M-a întrebat ce fac, m-a întrebat într-o limbă, evident că nu vorbea de engleză, I-am explicat eu, într-o limbă gimnastică, cam ce fac acolo și m-a întrebat, tot așa prin semne, unde cred eu că e templu. Și când mă lasă să mă duc, mi-a făcut semn să că mă uit eu pe acolo să văd ce și cum. Am dat o tură, vreo oră, la poalele munților ăstora, m-am întors, m-a aștepta. Și am explicat că uite, tot platou ăsta de fapt e un templu. Aveam eu o viziune asupra locului ăluia. Și eu fost încântat și mi-a dus un ceai. Cu setea aia pe care o aveam, a fost cel mai bun ceai posibil, după care la propriu m-au luat de mână, m-a dus după o stâncă și exista, cum să spun, cum ar fi la noi o mică clopotniță, foarte mică, deci nu să zicem că avea poate 4 metri înălțime și un 4 pe 4 desfășurată povestea asta. Avea o cheie, deci a descuiat-o cu o cheie foarte mare, cam cum, se, cum e cheia orașelor de la noi. Deci așa la 40 cm, centimetri, 50 de centimetri, o cheie uriașă și avea un mic templu acolo cu lumânări. A fost incredibil. Omul uh, mi-a explicat că e din Coreea. Și că a venit de mulți ani acolo și că acolo stă. <laughs> și la plecare mi-a explicat că dacă o să vreau vreodată, am un loc acolo la el, în, în templu ăsta. <laughs> am plecat fericit. Aici, apropo de bunătate, oamenii n au făcut, unul mi-a dat un ceai, unul mi-a dat o mângâiere. Am primit și toată viața am primit gesturi de bunătate, inclusiv financiare, inclusiv sponsorizări atunci când nu mă gândeam. Am avut oameni în jurul meu extraordinari și am în continuare dacă nu existau aceste gesturi de bunătate, eu nu aș fi făcut nimic din tot ce am făcut în toată viața mea. La fiecare pas a găsit cineva care să înțeleagă ce intenționez să fac, să anticipeze și să mă ajute. Deci, Totdeauna au fost ori un sponsor, ori un prieten, ori... uneori am primit ajutor înainte de a ști eu că am nevoie. Important e să fii sincer, să-ți dai seama ce ai în cap și ce vrei de la viața ta, să fii sincer în cererile tale, în cererile pe care ți le adresezi ție, în primul rând, după aia să cer celorlalți la fel sincer și încă două lucruri, poate cele mai importante. Unu, să mulțumești, și doi, să dai mai departe.
0: Oh, atât de frumos încât aproape că mi-este greu să mai. <laughs> să, să pun următoarea întrebare și să te, să te provoc la a găsi un singur om. Pentru că deja ai spus că au fost mulți în viața ta care, care ți-au fost aproape și și-au arătat bunătatea. Mm-hmm. Dar îndrăznești și te întreb totuși, pe cine admiri tu? Pentru felul în care a transformat călătoria lui prin viață și prin lume într-un act de bunătate și respect pentru om, pentru natură. Este un, un om pe care îl la Da,
1: da, uh, da. Din oamenii pe care i-am cunoscut eu, am avut uh, mulți, mulți foarte mulți pe care i-am admirat și care, prin exemplu lor, uh, nu știu eu mi-au influențat drumul, într-un fel sau altul. Fie că a fost câte un profesor prin școala generală sau liceu, am cunoscut un om foarte important, interesant, Alexandru Iacob, în timpul liceului, care m-a ajutat foarte mult la momentul ăla. Pe urmă, Dumitru Năstase, în școala sanitar, a fost un, un pilon extraordinar de important pentru mine, văzând un alt fel de a vedea lucrurile și de alt fel de a gândi. Sunt foarte mulți. Acum, deci, nici, nici nu știu cum să-i pun pe toți. Wow! Da. Doamna dr. Elena Hâncu, iar așa a însemnat ceva magic pentru mine. Sunt mulți, am mulți oameni în jurul meu. Dar dacă astăzi mi-ai pus această întrebare, Eu astăzi am și un răspuns. Există o persoană care a stat în spatele meu fără să o văd eu așa totdeauna. A fost acolo și a avut un fel de a fi, un număr mare de ani. Și eu n-am știut că persoana asta este atât de puternică și atât de luptătoare. A avut parte de o afecțiune cea mai, nu știu, cea mai nearmonioasă afecțiune a mileniului nostru și a avut parte de două intervenții chirurgicale foarte, foarte dificile și în fiecare clip am crezut cu toții că, oricât de optimiște am fost, n-am știut cum, cum va trece peste nimeni, ni, nu, nici n-am știut dacă se poate să trecem peste Evenimentele astea și totuși după cele două intervenții, persoana asta s-a reconstruit pe sine și a schimbat radical modul de viață, nu pentru ea, ci pentru mine și pentru noi cei din jur, pentru familia mea, pentru copii și persoana asta este mama care a luptat din greu să depășească momentele astea de sănătate și am descoperit într-un personaj pe care îl știam de o viață pe cel mai puternic luptător din jurul meu. N-am crezut că o persoană poate să este în stare să lupte atât de mult, să se transforme pe sine, să-și schimbe radical modul de a fi, de a mânca, de a trăi, de a se bucurat de fiecare clipă, mi-a dăruit prin lupta ei un model pe care eu nu-l așteptam.
0: Frumos omagiu și frumoasă recunoaștere a unui om mai puternic decât, decât ești tu, decât te vedem noi pe tine. Deci în spatele unui om puternic, așa cum ești tu, Ionuț, este o întreagă armată de oameni puternici în frunte cu mama.
1: Așa este, așa este, așa este. Niciodată nu știi și niciodată nu o să știi câtă lume îți poartă un gând bun, câtă lume îți pune o rugăciune sau efectiv lansează așa în spațiu un gând bun pentru persoana ta. Și uite, la un moment dat, ar fi frumos să descoperim lucrurile astea. Și dacă ne bucurăm, să aflăm că unii uh, au un gând bun pentru noi, e de datoria noastră să nu ne lăsăm mai prejos. Nu-ți ia decât 30 de secunde să uh, trimiți un gând bun că- către cineva, să-i spui, să-i dai un mesaj, să-i spui ce mai faci, uh, cum ești, uh, te îmbrățișezi, mă gândesc la tine, pentru că mâine, și vorbim de un mâine relativ, s-ar putea să fie prea târziu și nu mai ai cui să faci gestul asta.
0: Exact ce ai spus mai devreme, să mulțumim și să dăm mai departe. Exact. Acum o să să merg așa un pic pe teritoriul meu, pentru că eu sunt pasionată de scris și practic caligrafia, iubesc foarte tare lumea asta a cuvintelor, a literilor, a scrisului. Și întrebarea mea este, în ce fel te-a însoțit în călătoriile tale scrisul? Poate ai ținut un jurnal, poate ai scris mesaje celor care cărora vrei să le împărtășești din experiențele tale Sau cum ai descoperit, poate în alte țări, în alte culturi, scrisul, mesaje interesante, alfabet diferit Tot, tot ce e legat de scris și-a făcut parte din călătoria ta
1: Da Eu de mic am scris urât și nu sunt prieten bun cu scrisul de mână. Scriu când e neapărată nevoie. M-am bucurat extraordinar când a apărut calculatorul și a trebuit să scriem pe calculator. Deci cu caligrafia n-am fost chiar prieten. Ce să zic... Cu trecerea anilor, din potrivă, scrisul care oricum în primii ani era urât, s-a făcut și mai urât, nu s-a făcut mai frumos, mă uit, uit, îmi place să merg să citesc ce scrie pe ziduri, îmi place să privesc grafitii, fotografiez des grafitii când merg pe undeva, îmi place să văd mesajele, sunt multe mesaje hazli și contradictorii între, spre exemplu, un desen pe un perete și un afiș lipit pe acel perete. Și poți găsi din, din combinația asta chestii super, super haioase. În rest, ce să spun, am văzut tot felul de cărți foarte, foarte vechi, manuscrise foarte vechi. Am văzut și în Europa la noi, am văzut și prin Nepal, prin la niște temple, am văzut chiar și în România, am văzut în, în, la niște mănăstiri, în beciurile în care arhivează cărți din astea foarte, foarte vechi, cum scriau oamenii ăștia cam, și te gândești așa cam câtă trudă, evident că nu aveau radieră nici tastă de andu. Și atunci pe piele de vițel cu condei cu nu știu ce vopseluri și alea făcute din greu. Ei trebuiau fie să scrie, fie să copieze un text sau o imagine. Și cam câtă artă, cam câtă dibăcie să facă lucrul ăsta, tu să-l simți ca fiind original. E o muncă sisifică, incredibil. Deci tot respectul pentru cei care reușesc să-și transmită prin scris ideile. Eu îmi scriu doar teme. Am scris și pagini de jurnal, în general nu pentru poveste, cât pentru detalii. Îmi scriam costuri, mașini, trenuri, avioane, de unde le luam, cât, cum, ca să-mi aduc aminte... După aia, dacă era cazul să mai trec pe acolo. Sau dacă consideram că sunt lucruri importante pentru mine, pentru viitor. Da, oamenii, oamenii trăiesc trăiesc prin scris și scrisul, cumva limba rămasă pe hârtie e o caracteristică, așa. Simți, uneori că o națiune parcă respiră în felul în care vorbește. Sunt limbi care, nouă la ureche, ne sună mai, nu știu, ca un cântec, altele sună mai gudural, așa mai... Eu nu am o relație foarte apropiată de scris, pentru v-am zis că scriu urât și dacă trebuie, scriu. Dacă am ceva de făcut, nu știu, să prezint ceva, atunci da, totdeauna îmi fac ciorne de mână, ca să-mi așez ideile și abia după aia le scriu la calculator. Cam așa e cu, okay. <laughs> cu scrisul.
0: În <laughs> regulă. O să fie așa un șir de întrebări, un să zic. Prima dintre ele, te rog să-mi spui, care sunt trei locuri în care ai fost sau poate în care vrei uh-huh. să mergi până la sfârșitul vieții și ce anume te atrage la aceste locuri? Deci trei. Trei destinații. Poate că le-ai făcut deja sau poate sunt în plan.
1: Cu siguranță o destinație este Ceahlăul. Muntele Ceahlău are o energie foarte incredibilă. Un munte pe care poți să-l parcurgi, ah, Fulger, pe care poți să-l parcurgi și vara și iarna și poate fi și greu și ușor. Adică se adresează oricui dorește să-l viziteze. Al doilea, din totdeauna mi-am dorit să văd Lasa. Lhasa e cetatea din Tibet, unde a stat Dalai Lama. A fost așa, din din liceu voiam să ajung acolo și am ajuns. Nu mai e același lucru, dar ca în poveștile sau, nu știu, cărțile pe care le-am citit eu, dar este foarte interesant. Nu știu, al treilea ar fi India. Am ajuns în India, am văzut niște locuri, dar... Mi-aș dori să mă întorc, să mai punctez încă două locuri din India. Unul din nordul Indiei și unul din sudul Indiei. Pe amândouă aș vrea să le revăd. Cred că mi-ar plăcea să mai fac o călătorie. Nu am fost. Am ratat două călătorie în Brazilia și aș vrea să merg și în Brazilia odată. În rest, nu știu, așa nu am ceva în plan. Dar pentru Ceahlău? E aproape pentru toată lumea.
0: Da. Pentru noi cu atât mai mult și, într-adevăr, un loc de suflet. Noi suntem la doi pași. Îi așteptăm și pe cei care sunt mai la distanță să, să urce Ceahlau.
1: Am și fost cu tot felul de grupuri pe aici prin zonă. Chiar și pe Ceahlau am ghidat niște grupuri.
0: Ce faci atunci când se întâmplă și lucruri mai puțin plăcute în călătorii? Cum le depășești și, de fapt, care este ingredientul care te ajută de fiecare dată să te remontezi, să te mobilizezi. Asta poate fi așa și ca o sugestie pentru cei care poate sunt în momentul ăsta într-un moment mai greu.
1: Am întâlnit o persoană în viața mea care mi-a dat, sau de fapt poate că am furat, cheia rezolvării problemelor ei. Deci, o persoană cu situații deosebite, cu tot felul de lucruri, care uh, a reușit să, reușește să depășească toate problemele din viață cu o cheie foarte simplă. Persoana e vorba de Elena Tofan, care oricând are o situație, râde cu poftă de viață. Și, da, sunt situații tragice, dar dacă reușești să faci un pas în spate. Să te detașezi puțin de imediatul situației. Bun, după ce ai acționat, că, spre exemplu, dacă în fața ta cineva vrea să treacă strada și vine o mașină și îl calcă, înainte să râzi, mai întâi îl tragi de acolo. Dar după aia poți face un pas în spate și să să te detașezi, să nu fii implicat emoțional, direct și imediat. Era o poveste din asta în care un bătrân... Pe pragul de moarte, îl cheamă pe copilul lui și îi spune, domnule, niciodată să nu dai un răspuns în aceeași zi. În sensul că dacă vei fi furios, sigur vei da un răspuns greșit, dar dacă îl dai în altă, ai noapte în sfetnic bun și poți să te. Deci, cam așa. Trebuie să gândești că o călătorie e o carte care se scrie și tu ești autorul și o scrii cum vrei tu. Dacă s-a întâmplat ceva, poți să optezi pentru o altă variantă. Tot timpul sunt mai multe posibilități de rezolvare a unei ipostaze și trebuie să găsești soluții, nu scuze.
0: Care este un lucru pe care oamenii nu-l știu despre tine și ar fi bine să-l știe? Habar nu am.
1: Nu Viața mea nu e chiar ca o carte deschisă, adică sunt foarte mulți oameni care știu multe lucruri despre mine, în rest, nu, n-am, n-am idee. Fac lucru, tot felul de lucruri. Mă bucur că unii sunt părtași la povestea vieții mele. Mă bucur de fiecare dintre ei. Nu nu trebuie să știe ceva anume.
0: Bun. Atunci, ce ți-ar plăcea sau ce ți-ai dori să facă ceilalți oameni pentru tine și tu ai considera ca fiind asta un lucru bun?
1: Wow! sau din ce în ce mai mulți oameni în jurul meu că au făcut ceva, orice. Că fac lucruri. În general, majoritatea dintre noi ne propunem lucruri Și mai mult decât ne propunem lucruri, comentăm lucruri și mai mult decât comentăm lucruri, presupunem cum ar fi anumite lucruri. Deci eu vreau să mă duc la mare, dar știu că la mare o să fie rău și o să mi se întâmple tot felul de lucruri groaznice și mai mult decât atât... De ce m-aș duce dacă se va întâmpla A și B și C și la hotel și pe drum și să vezi? Și... Mi-ar plăcea să aud în jurul meu uh, oameni că au făcut lucruri și nu să povestească despre ce își doresc ei să facă și cât de greu o să le fie și cât de greu, nu știu, înțelegi? Dacă eu am o poveste pozitivă și o spun celui de lângă mine, se va bucura și... Poate că 1% îl îndemn și pe el să facă povestea lui fericită. Asta le, le povesteam tuturor copiilor cu care eu am avut contact. Le spuneam, uite câte experiențe am avut eu de viață, unele foarte grele, dar dacă eu am reușit cu aturile mele relativ mici să rezolv problemele astea, voi nu aveți nicio scuză cu aturile voastre mult mai mari, să vă depășiți problemele, situațiile voastre din domeniul vostru, că nu trebuie să facem toți același lucru. Deci cam asta aș vrea să aud la oameni, că încearcă, fac lucruri, nu că vor face, că fac lucruri și că au găsit soluții, nu scuze.
0: Asta e și ideea acestui podcast, de a, de a arăta oamenilor că poți să faci și poți să fii bun și poți să faci lucruri bune pentru tine, pentru ceilalți, așa, în mod obișnuit, natural. Da. Ai călătorit Frumos. foarte mult, ai avut parte de aventură. Care este cea mai bună sau cea mai importantă lecție pe care ai învățat-o din călătoriile tale și pe care o aplici în viața de zi cu zi?
1: Dacă ai pune întrebarea asta copiilor mei, Probabil că ți-ar răspund de chestia asta, că să găsești soluții și nu scuze. Cu siguranță. Deci în fiecare clipă, orice se întâmplă, poți să te oprești. Totdeauna cel mai ușor este să te oprești. E ușor să te superi, să fii nemulțumit. E foarte greu să observi că soarele răsare și că are o rază și pentru tine. Dar așa se întâmplă și dacă soarele face efortul ăsta, ai putea și tu să faci un minim de efort, să găsești o soluție, să ieși din impasul în care cu siguranță, sigur, te-ai băgat.
0: Deci întotdeauna există soluții, important este să le găsești și să să acționezi.
1: Să decizi, da, și să alegi, pentru că totdeauna v-am spus alegere, alegi între două lucruri sau mai multe, alegi numai una, nu poți să le ai pe toate, alegi în felul tău, și răspunzi de ce ai ales în felul tău.
0: Îți mulțumesc foarte mult, am ajuns aproape de final. Mai avem o singură întrebare, însă obiceiul este ca această ultimă întrebare, să nu pun eu, ci să mi-o pui tu mie. Așa că te invit să mă întrebi orice.
1: Da, uite, eu am admirat foarte mult în acitatea ta, eu te cunosc de când ai organizat împreună cu fata ta expoziția de fotografie de la Muzeul de Istorie. Cred că atunci ne-am cunoscut noi prima dată. După aia am mai urmărit așa secvențial când am avut ocazia dezvoltarea ta pe linia asta de coaching și o chestie la modă, să spunem, în momentul ăsta... Dar atât de personală pentru fiecare în parte. Am văzut, am, am admirat mult uh, inițiativa cu tabăra pentru adolescente. Uh, iarăși, un lucru extraordinar de important pentru vremurile în care trăim și pentru această categorie foarte, foarte delicată, aflată la o vârstă foarte importantă în care uh, copiii și adolescentele iau decizii. Cu privire la viața lor și deciziile astea le vor determina viața din momentul ăsta încolo. Deci, ți-ai asumat un rol tot timpul de a crește, de a te crește pe tine odată cu cei din jur, ceea ce este fantastic. Nu știu despre caligrafie. Și am aflat, uite, și de podcasturile astea care practic fac același lucru. Îmi place că uh, sapi adânc în interiorul tău, chestionându-i uh, pe ceilalți. E un drum uh, inițiatic foarte frumos. Și să te întreb, vezi dacă e să, să uh, tragem cu un creion tot ce. adică foarte puținul ăsta pe care îl știu eu despre tine cu siguranță că pregătește ceva mai mare și mai important. Îți doresc să descoperi repede unde converg toate acțiunile astea pe care le-ai făcut și te-aș întreba cu toate proiectele pe care le-ai avut acum, care crezi că va fi următorul proiect, altul decât tot ce ai făcut până acum, care va înmagazina toată experiența de până acum. Eu cred că va fi un proiect personal, nu cred că va fi un podcast, nu cred că va fi o carte, nu cred că va fi o tabără pentru adolescente, Cred că va fi ceva care va purta semnătura zamă scris foarte, foarte caligrafic și te va reprezenta. O, asta, oare știi, te-ai gândit ce o să fie?
0: Viața mea e o călătorie foarte surprinzătoare, mm-hmm. dar fiecare pas este inspirat de nevoile pe care le văd în jur. Fiecare activitate pe care am creat-o a fost, de fapt, un răspuns la nevoile celor din jurul meu. Ca mamă, având două fete, am știut care sunt nevoile adolescentelor și am creat tabăra de fete. Ca terapeut am văzut că oamenii în terapie se opresc la la un anumit punct funcțional, de altfel, dar n-a fost suficient pentru creșterea lor și atunci partea de coaching m-a ajutat și pe mine și a ajutat și pe ei să, să facă, nu doar să fie funcțional, ci să aibă performanță. De fiecare dată m-am dus spre nevoile oamenilor și cuvântul care definește toate activitățile mele este cresc. Creșterea mea, odată cu acelorlalți, este o condiție de viață pentru că în natură, în viață în general, există doar două forme, ori crești, ori mori. Așa că probabil că va fi tot din zona asta de creștere, de a vedea oamenii și de a le fi aproape cu ceea ce știu să fac. Săptămâna trecută am avut un retreat de caligrafie și am îmbinat la fel partea de cunoaștere cu caligrafia și cu natura, pentru că am fost în munți și a fost minunat. O să mă uit la nevoile oamenilor și o să știu răspunsul la întrebarea ta. O să știu ce voi putea face pentru ei, pentru că, așa cum am făcut de fiecare dată, îmi doresc să să ajut, dar prin ceva ce mă definește și mă caracterizează, păstrându-mi autenticitatea. Îți mulțumesc pentru întrebarea.
1: Cu drag. Mulțumim. O să afli și Mulțumim. eu îți mulțumesc Pe... pentru
0: că ai făcut parte din tabăra pentru fete la un moment dat și le-ai împărtășit din, din povestea și din experiența ta. Așa cum acum, uite, am fost împreună în Țara Bunilor și sper <gântu-te> să ne întâlnim oricând și oriunde, așa, cu bunătate, cu creștere. Mulțumesc, mulțumesc și bunătate.
1: eu pentru invitație și mulțumesc pentru tot. O zi bună și succes în Țara Bunilor!
0: Doamne, ajută să să rămânem aproape și cei care ne ascultă să-și păstreze credința că țara bunilor este la un pas distanță de noi și e suficient să facem acel prim pas.
1: Așa e. Numai bine.